0: Marco Padovani era un ragazzo, era un ragazzo di Verona che lavorava con il padre in un'impresa di materiale edilizio, è stato picchiato, ovviamente ha reagito, gli hanno rotto gli occhiali, l'hanno imbavagliato, dato nel baule dell'auto e portato giù in Calabria.
1: Picchiato, incatenato e portato giù in Calabria. Già da queste poche parole avete capito che la storia che vi racconterò oggi non è una di quelle facili da raccontare Nessuna storia di vittima di mafia lo è ma qui, purtroppo, c'è di più C'è un ragazzo di soli 28 anni che in un istante ha visto la sua vita cambiare e ha incontrato quelli che nei film vengono definiti dei mostri Io sono Agnese Piola Questo podcast si chiama Storie di vittime innocenti di mafia.
0: Marco Padovani era un ragazzo, un giovane che lavorava con il padre in un'azienda di famiglia che, che si occupava appunto di eh, vendita di eh, prodotti laterizi prodotti dell'edilizia, ecco diciamo così, materiale dell'edilizia e andando al lavoro una mattina è stato bloccato sull'autostrada ed è stato rapito
1: La storia di Marco Padovani la racconta una professoressa una di quelle persone che vanno al di là del loro semplice mestiere una di quelle che lasciano dei semi nei propri allievi che lentamente crescono e fanno credere che ci possa veramente essere un mondo migliore
0: allora mi chiamo Maria Regina Brun faccio parte del coordinamento di Libera di Mantova e attualmente da un anno sono un'insegnante in pensione
1: Maria Regina Brun l'ho raggiunta telefonicamente lei, come ci racconterà, è sempre in giro per l'Italia e nei suoi viaggi non è mai sola accompagna i suoi studenti nei luoghi dove la mafia è più presente ed i suoi racconti fanno capire come spesso una lucida follia possa far scoccare quella scintilla necessaria per far capire che le mafie possono essere sconfitte come quella volta che ha portato quelli che lei chiama suoi ragazzi e sue ragazze in un bene confiscato proprio nel bel mezzo della Locride
0: Ricordo che la prima volta che siamo andati in Calabria eh, siamo partiti di lunedì mattina domenica sera a Rapport hanno fatto il servizio appunto proprio sulla Locride dove andavamo noi una cosa sconvolgente e io mi dicevo madonna se stasera c'è qualche genitore dei ragazzi che porto giù eh, che sta seguendo eh, non so cosa succederà dovrà mattina se arriveranno tutti all'aeroporto invece sono venuti tutti all'aeroporto e io non ho chiesto se avevano visto Rapport mi ha chiamato poi durante il viaggio una, un mio collega e mi dice guarda che ho visto Rapport ieri sera certo che quei genit- e fidarsi di te. <ride> e invece non ci sono mai stati problemi, nessun problema.
1: L'importanza di fare memoria si unisce sempre all'impegno di compiere gesti che siano concreti. Maria Regina Brun, questo lo fa dagli anni Ottanta. Ho ritenuto importante,
0: questo a partire dagli anni Ottanta, aprire un po' gli occhi ai nostri studenti, ok? A rompere quello stereotipo che la mafia è al sud. Io ho portato per tanti anni i miei ragazzi al sud, ma li ho portati sui beni confiscati. Li ho fatto vedere che come ci sono stati e ci sono i mafiosi c'è un'antimafia che io la considero la resistenza dei giorni nostri. Quindi conoscere quelle stupende realtà al sud. Ho cercato di farlo anche al nord però al nord era più difficile trovare una struttura che potesse accogliere gli studenti e quindi abbiamo fatto diversi viaggi a Cascina Caccia a Torino, visto che Bruno Caccia è stato assassinato dall'Andrangheta a Torino e la Cascina Caccia era appunto la residenza dei Belfiore che sono i mandanti dell'assassinio di Bruno Caccia e tra l'altro facevamo il gemellaggio perché Cascina Caccia a Torino e giù a Gioiosa Ionica in un bene confiscato chi è assassinato Bruno Caccia proprio l'autore che era il famoso panettiere di Torino che è stato nel 2015 è stato arrestato scoperto che chi era la l'autore materiale dell'omicidio di Tornocaccia, quindi questo gemellaggio. Qui ragazzi ho girato un po' il sud, la, regione, la Campania, la, la, la Calabria, di una settimana, ok? E le, eh, venivano organizzati e da me e da una collega, eh, ho sempre cercato ovviamente di coinvolgere i colleghi e abbiamo sempre cercato appunto di eh, coinvolgere anche le famiglie dei nostri studenti perché ovviamente organizzavo gli incontri con i genitori per far capire l'importanza di questi viaggi e, e all'inizio ovviamente i genitori, io li ho sempre ringraziati sono sempre stata grata nei loro confronti perché si sono fidati
1: Maria Regina Brun dice che i suoi studenti si sono fidati di lei non sono stati gli unici, però. Anche la famiglia di Marco Padovani, che ancora oggi è avvolta nel dolore, ha riposto fiducia in Maria Regina. Una fiducia che la professoressa ha ricambiato, raccontando con delicatezza la vicenda di quel ragazzo che a soli 28 anni ha visto la sua vita cambiare da un momento all'altro. C'è un giorno, un triste giorno che lega in qualche modo questa storia a quella di Cristina Pavesi. Il 13 dicembre. Il 13 dicembre a Verona e provincia si festeggia Santa Lucia e la mattina i bambini trovano dolci e regali sotto l'albero di Natale. Un po' come se fosse un anticipo di quello che solitamente accade il 25 dicembre. Il 13 dicembre anche a casa di Marco era un giorno di festa. Quel giorno del 1982 però, Marco Padovani, mentre stava andando a lavoro nell'azienda del padre, venne bloccato da due uomini all'altezza del casello autostradale di Brendola, picchiato e caricato a forza nel baule di un'auto. Erano due indranghetisti che lo rapirono con un'azione premeditata e violenta, senza che Marco riuscisse veramente a rendersi conto di ciò che stava accadendo. Inizia così un periodo d'angoscia per lui e la sua famiglia. Marco sarà tenuto in ostaggio in una cantina ricavata in un anfratto tra i valichi impervi dell'Aspromonte per 160 terribili giorni. Per rilasciarlo, gli indranghetisti chiederanno un miliardo di lire alla sua famiglia.
0: Eh, hanno chiesto un riscatto la famiglia è una famiglia molto riservata hanno chiesto un riscatto io ricordo che la sorella più grande Marina ehm, non potevamo contattarla al telefono allora avevamo solo i telefoni fissi non avevamo i cellulari perché sua madre passava tutta la giornata seduta in poltrona vicino al telefono aspettando di ricevere appunto delle indicazioni in merito al pagamento del riscatto riscatto che è stato pagato E il fatto di questo riscatto pagato ovviamente aveva mandato in crisi Marco quando è rientrato perché si sentiva colpevole di aver eh, creato dei problemi all'attività imprenditoriale del padre.
1: Marco dopo il pagamento del riscatto era tornato a casa. Diceva di star bene, di essere tornato se stesso, di aver ritrovato la voglia di andare avanti, tanto da progettare il matrimonio con Barbara che lo aveva aspettato in quei 160 giorni di lacerante prigionia
0: è tornato alla vita precedente da quello che ho saputo attraverso la sorella ovviamente è stato seguito per un periodo da uno psicologo poi a un certo punto dopo un annetto ha detto io non ne ho più bisogno e sembrava che fosse tornato ad una vita proprio normale invece probabilmente essendo anche un ragazzo molto introverso probabilmente si era sentito dentro si è portato dentro questo peso ecco è una vittima a tutti gli effetti innocente de- delle mafie perché eh, il suo gesto è un, eh, un gesto di disperazione dovuto a l'esperienza tragica tremenda che aveva vissuto perché lui ha vissuto per sei mesi in una grotta al buio quindi aveva già problemi di vista quindi quando è tornato alla luce ancora di più al buio incatenato Quindi ha passato tutto l'inverno incatenato e e veniva alimentato con le scatolette eh, di di carne, con il cibo in scatola.
1: Quando ho letto la storia di Marco mi è venuto in mente un film che ho visto quando ero bambina e che mi è rimasto impresso. Si chiama Io non ho paura ed è tratto da un romanzo in questo film il protagonista Michele che abita nella campagna di un borgo del sud Italia scopre che suo padre e altri uomini del suo paese hanno rapito un suo coetaneo un bambino di Milano di nome Filippo incatenandolo sottoterra in un buio perenne in attesa di un riscatto dalla famiglia quello che da piccola pensavo fosse un film di mostri e storie inventate troppo crudeli per essere vere era solo un assaggio una delle tante sfaccettature della realtà le storie di Marco e Filippo non sono poi così distanti E purtroppo sono vicende che nell'Italia degli anni 70 e 80 erano una triste realtà. In quel periodo nel nostro paese sono state rapite quasi 500 persone e molte di loro erano dei bambini. Ricordo le immagini di Filippo che a stento riesce a muoversi, infastidito dalla luce del sole perché ormai è abituato a vivere nel buio, sottoterra e ricordo la convinzione della me bambina che nessuno tratterebbe così un bambino e che certo mamma mi ha insegnato che i rapimenti purtroppo esistono ma non possono esistere cattivi così cattivi da costringere una persona a vivere sottoterra, in catene crescendo però ti rendi conto che i mostri purtroppo esistono e sono peggio di come pensavi ti rendi conto che le cose brutte accadono spesso a chi non se le merita e che a volte le persone non riescono a sopravvivere al dolore. Scopri che non c'è solo il dolore fisico, ma anche quello mentale, che a volte è il peggiore, perché potrebbe non passare mai, come nel caso di Marco. Una delle consapevolezze che più mi hanno fatto male durante la mia crescita è stata proprio questa. Il fatto che una persona ancora così giovane possa essere stanca di vivere così presto. Certi mostri ti lasciano il veleno nelle ossa anche dopo essersene andati, e così uccidono due volte crescendo però oltre alla consapevolezza del male si consolida anche quella del bene della speranza, della memoria ho chiesto anche a Maria Regina Brun che cosa l'ha spinta a ricordare Marco e a farlo inserire da libera nella lista delle vittime innocenti della criminalità organizzata
0: Libera appunto tiene viva la memoria di chi ha perso in modo innocente la vita a causa appunto delle mafie in generale Avendo avuto l'opportunità di conoscere direttamente tanti familiari è ovvio che quando conosci le storie poi non, non puoi più restare indifferente. E quindi abbiamo sempre partecipato, ci siamo sempre spostati per l'Italia quella giornata io e la mia famiglia e un anno appunto pensavo dico, su, a Castettina, ma qui eh, a Verona abbiamo Marco Padovani, nessuno ne ha mai parlato. È eh, una vittima, è un ragazzo innocente anche perché ovviamente poi riflesso della sua esperienza della sua tragica esperienza sono ricaduti e sulla, sulla sua famiglia e al che ho contattato subito la sorella era te, avevamo frequentato l'università insieme ho contattato la sorella gli ho detto di questa idea se era d'accordo lei ne ha parlato con sua madre e ha dato l'ok e mi ricordo che è stata la prima volta che è stato letto il nome di Marco Padovani è stata nella giornata della memoria a Genova la famiglia è sempre stata molto grata per questo perché loro ovviamente non l'avranno Mai chiesto perché, come te, ti dicevo, sono persone molto riservate, una famiglia molto riservata, molto schiva, molto riservata. E quindi, però, riteniamo che sia doveroso. Quindi, io ne ho parlato con chi si occupa appunto eh, della memoria di Libera, hanno fatto ovviamente le loro ricerche ed è stato inserito.
1: L'impegno a far memoria, a ricordare Marco Padovani, ha portato Maria Regina Brun a creare anche un presidio di Libera a suo nome
0: presidi normalmente portano il nome di una vittima innocente. Abbiamo pensato appunto di dedicare questo presidio a due giovani vittime innocenti dell'Andrangheta, uno del nord e uno del sud, quindi abbiamo pensato a Marco Padoani e a Maria Concetta Cacciola. Marco Padovani, che è stato portato appunto a questo gesto estremo per eh, la, la, la violenza subita. Maria Concetta Cacciola che è stata portata al suicidio, ingerendo l'acido muriatico ma indotto ovviamente dai suoi familiari eh, perché era diventata testimone di giustizia.
1: La storia di Maria Concetta Cacciola la conoscevo grazie ad un bellissimo libro di Dina Lauricella che si intitola. Il codice del disonore Donne che fanno tremare l'andrangheta Ho chiesto proprio a Dina Di raccontarcela
2: Maria Concetta Cacciola è una figlia una moglie e una mamma di indrangheta Eh, nasce a Rosarno in piena piana di Gioia Tauro figlia di una famiglia diciamo dal nome blasonato tra virgolette una delle famiglie di mafia più potenti della zona con ramificazioni anche fuori dalla Calabria e fuori dall'Italia arrivano fino alla Germania è una ragazza che ha un vissuto molto simile a quello delle sue coetanee eh, quindi cresce tra le quattro mura domestiche le è vietato qualsiasi tipo di contatto esterno non può uscire con le amiche, non può andare al cinema non può andare a mangiare una pizza e a un certo punto giovanissima, quindicenne eh, fa la classica fuitina cioè scappa col suo diciamo, fidanzato di allora eh, che poi dovrà sposare chiaramente In praticamente ce la ritroviamo ventenne con già tre figli a carico, eh, sempre controllatissima dal padre e dal fratello perché queste famiglie soprattutto in Calabria hanno questa usanza di vivere tutti quanti nella stessa palazzina quindi anche quando la figlia si sposa resta comunque sotto il controllo eh, paterno e in questa vita soffocante, priva di alternative lei trova uno sbocco una diciamo un'alternativa eh, ne, proprio nei social network tramite il suo smartphone scarica Facebook, si scrive con un nome di fantasia tramite questo social eh, entra in contatto con una persona della quale lei si dice innamorata io su questo innamoramento ho qualche dubbio nel senso che eh, ritengo che queste donne siano talmente fragili eh, sotto il profilo filo emotivo, talmente al di fuori, talmente disabituate perché si cresce senza coccole, senza attenzioni familiari, neanche la mamma ti coccola quando sei bambina, che a un certo punto questa ragazza si ritrova a chattare con un uomo che le dedica delle attenzioni e qui inizia il suo calvario.
1: Un calvario, quello di Maria Concetta Cacciola, che durava già da molti anni. C'è un fatto emblematico che fa capire come fosse costretta la sua vita. Ce lo racconta Dina Lauricella.
2: A dare la misura della vita claustrofobica che questa donna era costretta a fare è un'intercettazione telefonica nella quale una lontana parente, che tra l'altro poi è la donna che ha scoperchiato questo vaso di Pandora, la prima che nel 2010 ha deciso di rompere i legami con la sua famiglia, cercare la giustizia e iniziare a collaborare, è Giuseppina Pesce. Giuseppina Pesce a un certo punto, mentre è in carcere, sente che... Maria Concetta Cacciola è nei guai e dice ma come è possibile che proprio Maria Concetta che non esce mai, che non ha contatti, che non ha amici eh, sia finita una situazione del genere, addirittura Giuseppina sottolinea, pensa con questa amica al telefono, dice pensa che Maria Concetta non usciva neanche l'8 marzo, io davanti a questa intercettazione mi sono un attimo bloccata perché ho detto ma che succede a Rosarno l'8 marzo Eh, lo so è la festa delle donne però come mai questa donna fa questo eh, riferimento specifico e più avanti nell'intercettazione la stessa Giuseppina in qualche modo spiega questa frase dicendo che in quel contesto la maggior parte delle donne è libera di uscire con le amiche solo l'8 marzo in occasione della festa della donna solo per la pizza insieme eh, della, di, di, quella, di quella serata e però maria concetta non era tra queste diciamo fortunate tra virgolette quindi a lei non era concessa questa uscita neanche l'8 marzo a maggior ragione maria eh, diciamo questa parente lontana che è giuseppina pesce si chiede ma come ha fatto a innamorarsi di un altro uomo a conoscere qualcuno se era una di noi fra quelle più eh, legate e chiuse in casa. Maria Concetta Cacciola però
1: sceglie di reagire. Quella finestra di libertà che ha scoperto attraverso lo schermo di uno smartphone le dà forza di combattere, di andare contro la sua stessa famiglia.
2: Maria Concetta Cacciola decide di affrontare i propri genitori e a un certo punto dice chiaramente io ho la testa altrove, io mi sono innamorata di un uomo questo suo esporsi così chiaramente davanti al padre, al fratello, alla madre in una famiglia come quella lì comporta che immediatamente Maria Concetta viene aggredita fisicamente dal padre e dal fratello la picchiano, la picchiano a sangue le rompono le costole, resta a terra resta traumatizzata con dolori che si porterà avanti per tre mesi perché il padre non accetta che la figlia abbia fatto le corna al marito sostanzialmente corna tra l'altro voglio dirlo virtuali perché Maria Concetta con questo fantomatico uomo che aveva conosciuto eh, tramite facebook di fatto non, non, non l'aveva mai visto non l'aveva mai incontrato dal vivo siano semplicemente scritti e sentiti telefonicamente ma questo è già un motivo sufficiente per il padre per metterla a tacere perché una figlia che esce fuori da quelle regole autoimposte dal sistema familiare mafioso è una figlia che mette a rischio tutta quanta landrina e anche gli affiliati e i soci di quell'andrina. quindi il padre Inveisce immediatamente contro, contro Maria Concetta, la quale capisce perché conosce quel sistema che per lei insomma, si potrebbe anche profilare la morte, il padre potrebbe ucciderla per questo motivo, per cui con una scusa banale si reca in questura e va a parlare dicendo io ho paura, ho paura che mi uccidano per questo motivo qui mi dovete portare via dalla mia famiglia tra l'altro lei lo fa seguendo l'esempio di questa lontana parente che è Giuseppina Pesce quindi immagina che anche lei potrà avere una vita diversa seguendo le orme di Giuseppina sta di fatto che Maria Concetta va via immediatamente va via da sola senza i figli e la mettono in una località segreta a Genova ora noi dobbiamo considerare che l'andrangheta ha una capillarità impressionante in tutta Italia, in tutto il mondo è presente nei cinque continenti. quindi davvero la famiglia ci mette poco a rintracciarla e utilizzando i figli come arma di ricatto la convincono a ritornare a Rosarno Maria Concetta sa benissimo cosa rischia ma è una mamma sente i suoi bambini piangere e e, e chiaramente il primo istinto è quello di di correre indietro da loro così fa torna a Rosarno ma torna con l'intenzione di scappare nuovamente ma stavolta con i figli è tutto pronto, c'è una camionetta dei carabinieri che l'aspetta sotto casa le, la incitano per dirle signora venga fuori, non si preoccupi ci siamo noi, partiamo immediatamente, venga con i figli, uno dei figli però ha la febbre, Maria Concetta perde tempo ed è diciamo un lasso di tempo che le è costato la vita perché nel frattempo diciamo Maria Concetta muore, viene trovata, viene portata all'ospedale di Polistena eh, per aver ingerito acido muriatico, ora noi dobbiamo usare diciamo molta quando spieghiamo come è morta Maria Concetta Cacciola perché non abbiamo ancora una sentenza che inchiodi i colpevoli c'è stato un primo processo dove si è indagato per induzione al suicidio questo processo si è chiuso con una certezza non è stata induzione al suicidio ma è stato un vero e proprio omicidio le carte sono tornate indietro eh, alla procura di Reggio Calabria per cui eh, noi possiamo semplicemente ipotizzare una cosa molto verosimile che accade in queste famiglie di indrangheta e cioè che eh, i genitori l'abbiano costretta a bere l'acido muriatico per ucciderla e per dare anche un messaggio ai propri affiliati cioè abbiamo pulito la bocca Di nostra figlia per le confidenze che ha fatto ai magistrati. La storia di Maria Concetta Cacciola,
1: della sua forza di ribellarsi e di come le mafie facciano leva sulla famiglia anche per zittire e bloccare chi vuole uscire dall'organizzazione criminale, si intreccia con un'altra storia che mi ha raccontato Maria Regina Brun. È quella di Rita Atria, che a soli 17 anni trovò il coraggio di parlare con il giudice Borsellino, raccontando tutto ciò che sapeva della sua famiglia. Anche Rita rimase sola, rinnegata dagli stessi parenti che aveva accusato. E il 26 luglio 1992. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio e la morte dell'unica persona di cui si fidava ciecamente decise di suicidarsi lanciandosi dal settimo piano di un palazzo di Roma
0: Ecco Rita Atria è la ragazza che mi ha sempre ispirato con i miei studenti infatti l'abbiamo sempre studiata anche perché l'avevamo conosciuta per caso tramite Don Luigi Ciotti e Rita Borsellino perché Rita Borsellino appunto ci parlava del rapporto di suo fratello con Rita Atria e Pieraiello. Il Raiello l'abbiamo avuta, l'ho portata in due scuole la settimana scorsa qui a Mantova i ragazzi erano veramente entusiasti speriamo che bisogna continuare ovviamente a seminare e dicevo ai miei studenti adesso questi non sono più gli studenti agli studenti guardate che siccome l'ho riportata anche nella mia ex scuola dico io Piera e Piera Pier è venuta nella nostra scuola dico nel 2012 e allora era invisibile perché era velata non si poteva svelare eh, adesso è una donna libera quindi guardate che eh, si può eh, non, non dico che si può eh, scomparire fingere completamente la mafia ma si può contrastare la mafia eh? adesso cerchiamo di essere i corealisti certo, si può quindi questa è una cosa importante
1: la mafia si può contrastare dice Maria Regina Brun come Rita Atria si è ribellata la mafia ci sono state donne di Indrangheta che si sono ribellate scoperchiando così quello che Dina Lauricella chiama un vaso di Pandora una di queste è Giuseppina Pesce
2: Giuseppina Pesce era stata arrestata era stata arrestata nell'ambito di un processo che si chiama All Inside e dà un po' il nome e l'idea di quello che è successo tutti dentro, cioè hanno ehm, nottetempo, hanno arrestato tutta la famiglia di Giuseppina padre, madre, figli, sorelle, fratelli nonni e ciascuno di loro aveva un ruolo criminale e eh, fra questi anche proprio Giuseppina Pesce, la quale finisce in galera proprio mentre in galera realizza che anche lei ha le ore contate perché anche lei si è innamorata di un altro uomo che non è il marito e quindi rischia moltissimo consapevole di questo rischio chiede aiuto ai magistrati dicendo io da ora in poi voglio collaborare e ehm, riesce insomma ottiene i domiciliari va a vivere con i suoi figli un'esperienza inizialmente non facilissima perché rendiamoci conto che i bambini soprattutto quando cominciano a essere adolescenti hanno delle reticenze ad accettare il fatto che da un momento all'altro devono abbandonare il papà, i nonni, gli zii e non vederli mai più, è complicato spiegargli questa cosa. Però da lì ma, diciamo, Giuseppina Pesce riesce non soltanto a dare degli elementi importantissimi per il processo, quindi a disposizione dei magistrati, ma eh, scoperchia per la prima volta in aula, tra l'altro una giuria tutta composta da donne, per cui è veramente un'immagine fortissima quella che viene fuori da questo processo. Eh, Giuseppina dice io collaboro perché da me, nella mia famiglia, esiste il codice d'onore e i magistrati, tutte queste donne davanti a me, dicono: Ma come, che cos'è il codice d'onore? Ce lo spieghi. E Giuseppina spiega sommariamente che si tratta di linee guida attraverso le quali i mafiosi fanno diciamo, carriera criminale e una delle indicazioni è proprio il fatto che il padre per difendere l'onore della famiglia può uccidere la propria figlia e Giuseppina inizia a citare una serie di nomi di amiche, di parenti, di donne che aveva in qualche modo conosciute e che risultavano fino a quel momento scomparse invece Giuseppina spiega che erano proprio state uccise dai loro genitori per motivi d'onore e e questo nel 2010 in qualche modo è stato veramente come diceva l'ex procuratore nazionale antimafia una vera slavina all'interno di questo monolite potentissimo che è oggi l'andrangheta una slavina
1: nell'andrangheta che solo le donne sono riuscite a creare anche nella vicenda di Marco Padovani sono state delle donne con la loro ribellione a far scoprire solo pochi anni fa chi lo aveva rapito. Testimoniare, ricercare la verità, ribellarsi, sono tutte azioni difficili da compiere, azioni che mettono a repentaglio la propria stessa vita e quella delle persone più care, ma sono proprio e soprattutto le testimoni di giustizia che hanno permesso di aprire uno squarcio importantissimo all'interno dell'andrangheta.
2: Il motivo scatenante che porta queste donne a ribellarsi agli schemi familiari che hanno subito sin da bambine non è solo quello di salvare se stesse, ma è anche quello di salvare i propri figli. Una delle storie più forti, più potenti, che credo abbia colpito eh, non soltanto me, ma anche la procura eh, minorile eh, di di Reggio Calabria, eh, riguarda la storia di un bambino, Nicola, gli diamo un nome di fantasia, perché appunto è un minore, Eh, figlio di un grosso boss della Piana di Gioia Tauro Eh, il il papà in quel momento era in galera e il ragazzino insieme ai fratelli era rimasto con con la mamma eh, la quale subiva l'atteggiamento del marito sia nei confronti di se stessa sia nei confronti dei figli perché eh, non potevano andare a scuola perché venivano cresciuti questo Nicola in particolar modo che era il più grande, aveva circa nove anni, stiamo parlando del 2015-2016, veniva indottrinato dal padre su come doveva sparare, su come andavano diversificati i vari tipi di stupefacenti nel nel mercato, a chi andavano venduti, a che prezzo e eh, questa mamma assisteva inerme a questa educazione eh, dranghetista senza in alcun modo poter intervenire per salvare il proprio figlio approfittando del fatto che il marito appunto era in galera va a parlare con i magistrati, scappa, corre a parlare con i magistrati e eh, racconta tutta quanta la sua storia, la storia sua di suo marito eh, di quello che era costretta a fare per, per il marito, anche nascondere della droga a un certo punto il magistrato oh, che era presente insieme a un detto dei servizi sociali che teneva in qualche modo i, i figli del, di Annina Robello, impegnati con disegni, matite colorate eccetera eccetera, eh, il magistrato fa una domanda tecnica proprio sugli affari del marito, Annina non riesce a rispondere e Nicola che è appunto il figlio più grande ma ricordiamoci che aveva appena nove anni, guarda il magistrato con aria seria dritto negli occhi e dice quando vuole parliamo noi due e a quel punto il bambino non, non si ferma più comincia a raccontare tutto tra l'altro racconta gli affari del padre con l'orgoglio di riferire quanto il padre fosse potente quanto il padre fosse libero di agire senza dover chiedere permesso a nessuno, quanto il padre riuscisse a manovrare interi carichi di droga che venivano dall'estero perché aveva le mappe del porto di Gioia Tauro e sapeva benissimo come fare entrare eh, le varie navi, dove doveva attraccare chi doveva andare a ritirare il materiale eccetera eccetera Ehm, di fronte a realtà di questo tipo ehm, il tribunale dei minori si è messo in discussione cioè ha detto ma insomma noi alla fine processiamo più o meno sempre gli stessi nomi Cacciola, Bellocco, Pesce Evidentemente l'andrangheta si eredita, si eredita senza possibilità di scelta. Quindi dobbiamo fare qualcosa per bloccare questo meccanismo perverso. È nato il famoso ormai eh, protocollo Liberi di Scegliere. Che cos'è? È, diciamo, non è una legge, potrebbe diventarlo, sarebbe anche giusto se lo diventasse. È un accordo secondo il quale la Procura di Reggio, ma adesso molte altre procure italiane hanno seguito questo esempio, laddove i individuano una situazione particolarmente grave per la salute culturale diciamo del bambino che è costretto a vivere in un ambiente eh, ad alto tasso mafioso, in questi casi decade eh, la potestà genitoriale e il bambino viene allontanato dal suo contesto, gli viene data la possibilità di ehm, avere una vita diversa. Ora l'ex presidente del Tribunale dei Minori Roberto Di Bella che ha messo in piedi questo progetto diceva certo è tutto una scommessa perché quando lo fai su un bambino molto piccolo hai buone possibilità di riuscita ma quando intervieni su un ragazzino adolescente che sono già uomini questi hanno ricevuto la loro prima beretta per, per il battesimo 8 anni appunto sanno già sparare insomma arrivano a 13 14 15 anni li allontani dalla famiglia questi vanno via con una rabbia che è molto probabile che a compiuti 18 anni tornino in Calabria col coltello fra i denti pronti a vendicarsi per quello che hanno subito, per l'allontanamento dai propri genitori e c'è un esempio molto lampante eh, di una mamma che chiede al magistrato di allontanare i propri figli proprio perché totalmente assorbiti eh, dall'ambiente criminale che a un certo punto chiama il più piccolo tredicenne per fargli gli auguri perché sta per cresimarsi e gli dice Amore mio, guarda che mamma ti ha spedito la tunichetta quindi tra poco, qualche giorno arriverà questo è il mio regalo e il bambino eh, con tono assolutamente non ironico ma molto deciso risponde alla mamma Ma mamma che tunichetta e tunichetta tu mi dovevi inviare un fucile a pompa perché io devo tornare in Calabria a uccidere il magistrato che mi ha portato via da voi quindi questo dà la misura di quanto eh, grave eh, sia la situazione in determinati contesti
1: il progetto Liberi di Scegliere è anche uno di quelli che Maria Regina Brun reputa più importanti per dare un futuro più roseo a chi magari un futuro proprio non lo vede o ce l'ha segnato il perché abbia scelto di partecipare anche a questo progetto ce lo racconta telefonicamente la stessa Maria Regina
0: è doveroso anche perché ti motiva dell'impegno, perché infatti noi parliamo, come sai, libera la giornata della memoria e dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quindi questa memoria ti porta all'impegno e bisogna continuare a seminare. Dico ne vale la pena, ne vale la pena perché ci sono de, 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 degli elementi positivi, quando, quando questi ragazzi del progetto si incontrano con dei testimoni di giustizia o okay, che vedi che cambiano cambiano cioè bisogna dare l'opportunità che poi vada a buon fine o non vada a buon fine noi l'opportunità poi sono liberi di scegliere eh, cioè devono conoscere che c'è un altro modo
1: devono conoscere che c'è un altro modo avere una via d'uscita sapere che c'è sempre una strada da poter percorrere è fondamentale per andare avanti anche nei momenti più difficili Marco Padovani questi momenti se li è portati dentro per lungo tempo è come Marco che aveva quasi la mia età quando ha deciso di farla finita. Anche molte persone della mia generazione in questo momento stanno pensando di non farcela. Abbiamo vissuto tutti più di due anni molto difficili. Abbiamo subito lutti profondi, perdite importanti che ci fanno tuttora sentire soli. Siamo stati isolati, non abbiamo potuto uscire con gli amici e parlare, parlare delle cose più leggere come delle nostre paure più profonde parlare è fondamentale liberarsi lasciarsi andare a delle confessioni ad una voce amica serve per capire che anche i momenti più duri possono essere superati e che non si è mai soli a farlo c'è un servizio che si chiama telefono amico e cristina rigon vicepresidente e responsabile della
3: comunicazione di telefono amico italia ci dice come contattarli ci possono chiamare tutte le persone che si trovano appunto in un momento di difficoltà emozionale e possono farlo tutti i giorni dalle 10 alle 24 allo 02-2327-2327 oppure possono scriverci in chat su WhatsApp al 324-011-7252 tutti i giorni dalle 18 e 21, 21. oppure l'ultima alternativa è appunto andare sul sito telefonoamico.it e eh, schiacciare il il bottone della mail eh, per cui praticamente attraverso un form si viene indirizzati ad un operatore che poi risponde attraverso la mail stessa, comunque tutti i nostri riferimenti sono su telefonoamico.it.
1: Telefono Amico o il progetto Samaritans raggiungibile tutti i giorni dalle 13 alle 22 allo 06 77 20 89 77 sono servizi anonimi a cui ci si può rivolgere quando ci si sente soli o per un momento si vede tutto nero ed il peso di questa vita sembra insopportabile come dice cristina rigon la società in cui viviamo ci vuole sempre performanti sempre attivi ma la vita vera non è una rappresentazione La vita è piena di tempi morti e non c'è nulla di cui vergognarsi nel chiedere aiuto alla famiglia,
3: agli amici o a persone che sono lì proprio per questo. A lungo è stata la solitudine uno dei problemi prevalenti. Ti dirò anche che la solitudine di fatto eh, è un po' lo sostrato per cui una persona ci contatta, quindi non consideriamo solamente la solitudine dell'anziano che è solo, che non ha nessuno, ma consideriamo comunque anche la solitudine dell'adulto, la solitudine del ragazzo, quel ragazzo un po' te l'ho detto prima, quindi che non ha una rete a cui rivolgersi, oppure che ha mille contatti ma in realtà nessuno, ma anche l'adulto che... Eh, Fa fatica a rivolgersi a quello che è la sua, eh, la sua rete sociale o perché non ce l'ha o perché si vergogna o perché comunque la società stessa richiede un certo livello di performance, di essere sempre attivi, di mostrarsi sempre comunque in un determinato modo, per cui difficilmente racconti al collega di lavoro magari che stai vivendo una depressione perché magari ti fa pure le scarpe. Quindi. <ride> Questo è un esempio, no? però in realtà diciamo che il disagio emozionale è ancora molto un tabù, il suicidio è un tabù assoluto ma il disagio emozionale così come anche la malattia psichica restano, la stessa depressione resta un tabù molto molto forte, uno stigma che, eh, che noi cerchiamo appunto di combattere. È importante eh, far girare il più possibile la voce che comunque esistono delle, delle realtà che, che sia la nostra, che sia inoltre, che anche altre, insomma, e in particolare inoltre per la prevenzione per gli imprenditori, però ci sono tantissime altre realtà, insomma, che anche eh, importanti. Oggi anche la Croce Rossa ha aperto comunque del, delle linee telefoniche di supporto. Cioè, non improvvisate, ecco, eh, che aiutano comunque le, le persone che si trovano in crisi, in crisi nera, a vedere, a darsi del tempo, perché quella è quella la cosa fondamentale, cioè mh, quando uno si trova sull'oro di un suicidio non vede più niente, cioè, non, non si dà del tempo, crede che sarà sempre così, quindi non si dà la possibilità di, eh, di pensare che... A piccoli passi magari le situazioni possono evolversi, vede un nero che è nero completo, quindi quello che noi facciamo poi è proprio attraversare il nero insieme a lui, nel senso che noi non, non neghiamo, cioè se uno mi dice mi voglio uccidere, bon, io non è che mi devo spaventare <ride> e dico ok, eh, ti voglio uccidere, ma hai pensato come farlo, cioè sto con lui nella sua... Crisi, per poi pian pianino cercare di prendere la fiducia e fargli capire che magari ci sono delle risorse che in quel momento lì lui non è in grado di vedere io sento queste parole
1: di Cristina di telefono amico e non posso non pensare a Marco Padovani Cristina ha citato il progetto Inoltre che è attivo in Veneto proprio per dare un supporto a quegli imprenditori che non riescono ad andare avanti anche Marco, anche se aveva solo 28 anni era un imprenditore Del servizio Inoltre ne ha parlato Francesca Boccaletto su Il Bo Live, la testata giornalistica dell'Università di Padova Francesca ha intervistato Gian Pietro Turchi, docente di psicologia clinica dell'Università di Padova e supervisore scientifico del servizio Inoltre
4: Il servizio inoltre nasce su una richiesta direttamente del Presidente della Regione Veneto eh, nel 2012, eh, subito a ridosso di quella che viene chiamata la crisi economico-finanziaria del 2008. La Regione Veneto è stata la regione in cui ci sono stati il maggior numero di suicidi da parte di imprenditori eh, di diverso livello e eh, diversa stratificazione, settore merceologico e quindi direttamente la giunta regionale attraverso la voce del Presidente Zaia volle istituire questo, numero, questo servizio che poi si è, eh, mh, ha trovato espressione in un numero verde 833-43-43 eh, che lavora 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Eh, Questo è un servizio eh, che inizialmente è stato messo a disposizione appunto degli imprenditori, quindi aveva un target, una fascia di popolazione molto particolare Eh, e subito ricevemmo dal momento dell'istituzione stessa del del servizio, eh, ricevemmo immediatamente la sera stessa già le prime chiamate abbiamo chiaro subito dall'inizio che n- non può essere un servizio meramente psicologico in termini canonici, così come lo intendiamo, per, un, per alcune questioni molto banali che, ci appa- eh, che, che subito ci sono apparse evidenti. Quando gli imprenditori chiamavano eh, e continuano eh, noi a chiamare, eh, dicevano guardate che io chiamo ma non sono matto, non sono uno che ha problemi psicologici, i miei problemi sono i fornitori che non mi pagano, eh, eh, le, le banche che non mi danno ulteriore credito, il portafoglio clienti che ce l'ho però non riesco a trovare appunto i materiali, le le complicazioni interne in termini di dinamiche societarie, le questioni di tipo lavorativo perché comunque ho delle responsabilità nei confronti magari di decine, centinaia di famiglie, Eh, ecco quindi eh, ci apparse subito chiaro appunto che la questione si doveva giocare su un altro livello, non poteva essere quello del classico supporto canonico in termini psicologici. Eh, quindi che cosa sta accadendo? Ma è proprio nell'emore di questa tipologia di servizio. Eh, noi vorremmo ad arrivare ad un punto in cui, esattamente come per una questione sanitaria, il pronto soccorso, è in grado di accogliere qualsiasi rilevanza clinico-sanitaria, qualsiasi, dall'unghia spezzata fino all'infarto o eh, a fratture multiple eccetera. Ecco, noi vorremmo ad arrivare a far sì che questo tipo di servizio, che nel frattempo è diventato un lea, quindi un livello essenziale di assistenza per cui la Regione si obbliga a finanziarlo, e questo è stato proprio grazie al lavoro che abbiamo svolto in questi anni, per cui noi siamo equiparati ad un pronto soccorso. La Regione si obbliga a finanziare questa tipologia di servizio. Attraverso appunto, tutto questo riconoscimento che siamo riusciti ad avere, il nostro auspicio è quello di diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini della Regione. E poi chissà, magari anche di altri, perché comunque ci chiamano anche cittadini di altre Regioni e ci succede con una frequenza questo una decina di chiamate al mese sono chiamate di altre regioni che provengono da altre regioni quindi eh, diventare un punto di riferimento in tutti quei momenti e sappiamo quanti sono in cui chiunque di noi si ritrova in certe traiettorie della sua vita dove percepisce o stabilisce in certi casi addirittura che ci sia come una frattura ci sia come un oiato ci sia come una rottura di continuità Ecco, in quei momenti, eh, siccome eh, la nostra comunità è cambiata nel corso del tempo, una volta si andava, mi pa, passatemi l'espressione, si andava dal parroco, si cercava l'amico più intimo, si riusciva a scambiare quattro parole con il proprio fratello maggiore o sorella maggiore o minore, comunque si avevano degli interlocutori. Come è stratificata la nostra comunità oggi non è più così, non è più possibile. Ecco che allora avere un servizio che rappresenta tutto quello che in passato erano queste figure eh, di carattere informale ma che avevano una grande presenza per le storie di ognuno di noi, ecco rappresentare uno snodo, appunto, un luogo di incontro che non è virtuale perché noi le persone dopo averle sentite telefonicamente le incontriamo anche concretamente e andiamo a casa loro andiamo nelle loro aziende le incontriamo al bar le incontriamo in piazza li incontriamo fuori dal supermercato perché le incontriamo nei luoghi dove loro generano la loro vita non possiamo chiedere naturalmente di spostarci soprattutto in una fase iniziale di gestione emergenziale
1: questo podcast si chiama storie di vittime innocenti di mafia è realizzato da avviso pubblico grazie ai fondi della legge regionale numero 48 del 2012 e finanziato dalla Regione del Veneto. Io sono Agnese Piola. La produzione di testi sono di Antonio Massariolo. Le musiche e l'audio design di Tommaso Rocchi. In questa puntata avete ascoltato, in ordine di apparizione, Maria Regina Brun, Dina Lauricella, Cristina Rigon, Gianpietro Turchi. Si ringraziano per la disponibilità di tempo e materiali Dina Lauricella, Francesca Boccaletto e il Bo Live, il magazine dell'Università di Padova.